0: 这里是 FM 97.5 五爱惜之音广播电台，您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。不久以前看到一段新闻，说美国的人口大概在2006年的年底就要破3亿，那就是300个 million。的大官了。这段新闻引起我的兴趣，去搜查了一些数据。按照美国人口调查局的估计，美国每八秒钟有一个婴儿出生，每十二秒钟有一个人过世，那就是生死相抵之后，每二十四秒钟。人口的总数会增加一个人，同时，美国平均每三十一秒钟有一个新的移民抵达美国，连同国内在生死相抵之后，每二十四秒钟增加一个人，那么平均每十三点五秒钟。人口的总数会增加一个，这是简单的算数。您还记得怎么样算出来的吗？那下面就更容易了。每 13.5 秒钟增加一个人，平均每年增加233万人，所以大概40年，美国的人口。会增加一亿。的确，美国在1967年的时候，人口到达了两亿，那就是两百个 million 这个数目字。在1967年，当美国人口的总数要破两亿大关的时候，《生活》杂志，那就是 Life。Magazine 还花了一番功夫，派了二十三个协影记者，在全美国找出打破两亿大关那一个婴儿。当然，这不过是一个大略的估计，不可能很精准的决定到底哪一个刚出生的婴儿是第二亿零一那个人。不过，他们按照若干统计学里头的规则，最后选定了一个，在一九六七年十一月十号出生的男婴，他的名字叫做 Robert Ken Wu Jr. Wu o 吴肯。他的父母是在他出生七年以前。从中国移民到美国的这位吴先生，现在三十八岁，在哈佛大学毕业之后，现在是一位律师。他已经结了婚，有三个女儿。现在，美国从事人口统计的专家已经在估算第三一零一个美国人是怎么样的一个人呢？是本地出生的呢，还是移民？是白人、黑人、西班牙人，还是亚洲人的后裔？是男孩子还是女孩子？甚至他会受到多少年的教育？会不会在什么时候结婚？大概会有几个小孩？有人说，你刚刚才讲过。谁是第三一零一那个人是没办法很清楚的去决定，别的问题更是没有办法去回答了。其实这倒不尽然，正在统计的立场，这个估计是按照整个社会人口的分布算出来的，它反映了人口分布的资料和数据。譬如说，如果本地出生的婴儿的数目大于移民入境的人的数目，那么第三一零一个人是本地出生的婴儿的可能性就比较高。从美国国内人口种族的分布，从其中每一个种族的婴儿的出生率的分布，也可以估计这个婴儿最可能是什么种族的后裔。至于婴儿的性别，大概是每一百个女婴，就有一百零五个男婴，所以第三一零一个婴儿是男性的可能性稍微高一点。这也是一个例子，说明统计学的用途和意义。让我趁这个机会，再提供一些有趣有关的数据。全世界的人口大概是64亿，人口最多的几个国家是：中国13亿、印度10亿、欧盟4一半、美国3亿。台湾的人口是 2,300 万，比台湾多的有南韩，他们有 4,800 万人。加拿大有三千万人，比台湾少的有澳洲，他们有两千万人，瑞典九百万人，丹麦五百四十万人，挪威四百六十万人。一个人口众多的国家，生产力大，消费力也大，但是需要的资源。也多，所以用中国或者印度作为例子，有一个说法是：什么数目字乘上十三亿，都变成非常大的一个数目字；什么数目字被十三亿除，都变成一个非常小的数目字。所以，如果每个人每天吃一包泡面，十三亿人。每天就吃掉很多很多包的泡面了。反过来说，如果有一个固定的医药或者教育的预算，分给十三亿人，平均下来，每个人得到的数目就很少了。我也要指出，在许多经济、教育、社会各方面都发展的。相当好的国家，像澳洲、瑞典、丹麦，他们人口的总数都比台湾少。也指出我们两千三百万的人口是有足够的人力资源朝一个文明进步的方向发展的。另外一个数据是人口的出生率，这可以用。一个女性平均的子女的数目来表示，这个数目在美国是 2.08 也就是平均每一个在美国的女性有 2.08 个子女。这个数目在大陆是 1.72 在台湾是 1.57 在日本是 1.39。在香港、澳门、新加坡，他们都是全世界最低的，只有零点九三。换句话说，在这几个地方，一个女性平均的子女的数目还不到一。大致来说，每一个女性平均子女的数目大于二，这个国家的人口。是会在增长，例如美国的总人口是在增长的。如果每个女性平均子女的数目小于二，这个国家的人口是在萎缩的。日本的总人口是的确有萎缩的趋势、呃。最后让我提出平均寿命这个数据，香港。澳门、新加坡，呃，是全世界最高的，平均是82岁；日本是81岁多一点；美国跟台湾都是77岁；全世界最低的，竟然会低到33岁。一个国家人口的平均寿命，当然反映了经济。医疗、公共卫生、跟安全等等的条件，我想数目字我已经讲了很多了。生老病死是人生中必然走过的路程。刚刚我用一连串的数目字来描写。生老病死，我相信大家都会同意。数字的描述是片面的，数字的描述不过是一个框架。但是数字和他们的计算会提供相当多的资料和有道理的内涵跟解释。数字不可以尽信，但是数字是可靠。和有用的。除了数字之外，生老病死也可以用纯粹的生物和医学的观点来看。生就是精子和卵子的结合。医学的进步让婴儿的死亡率大大降低，也提供了有效的帮助生育和节制生育的药品。和医疗过程，老就是细胞的功能的变化和衰退，病就是器官功能出了异状。医学有药品、有疗程来控制、改进老和病的过程，这包括用药物治理各种疾病，甚至。把一两个世纪以前被视为非常危险的疾病，像天花、肺结核，完全在地球上消灭；也包括防疫的药苗、补助健康的维他命和钙片；也包括器官的移植，换心脏、肝和膝盖；也包括器官功能的取代。例如心率调整器、洗肾机，也包括老花眼镜、助听器等等，都可以弥补器官功能的衰退和矫正器官功能的异状。脑和病这个过程不可以避免，但是医学在这当中有很大的助力。至于死。那就是器官功能的衰竭走到尽头，生物和医学都没有办法再有助理了。生老病死也有非常广的法律和道德的层面。首先，药品和医疗过程的控管有严格复杂。也有高度争议性的法律跟道德的问题，堕胎、自杀、替病人安排安乐死，都是有非常复杂的法律层面。有些国家公民权的取得以父母的公民权为准，有些国家以出生地为依据。所以有许多人为了取得美国的公民权，会跑到美国去生产。但是，按照美国的宪法，美国公民出生在美国境外的儿女，或者在外国出生、移民到美国、规划成为美国人。虽然他们都是美国公民，但是不能选总统。多年以前，美国的国务卿 Henry Kissinger 是在德国出生的；现在，美国加州的州长 Ano r l d s c h w a r z e n e g g e r 是在奥地利出生的。以前跟现在都有人动过。修改宪法的念头，让他们可以参与总统的选举。有些国家，很多的行业没有退休的年龄，因为退休的年龄的设定也可以看作对老年人的歧视，所以受到法律的禁止。当然，生老病死。也要从社会学和经济学的观点来看，在古老的时候，传宗接代的观念，以及在农业社会中，人力就等于生产力，所以多子多孙就是福气。现代的社会，父母亲都要工作，或者父母亲都希望有比较多属于自己的时间和自由。再加上养育子女的经济压力，以及婚姻制度的改变，都影响到婴儿的出生率。例如，在中国大陆，因为若干年来的一胎制度，所以就有了四个祖父母、两个父母亲、六个大人一起来照顾、宠爱第三代。唯一的小王子和小公子的现象，也有男多于女，因而引起婚姻配对的问题。在西方有所谓“顶客族 ”（DINK），D-I-N-K， 就是 “double income no kid”， 反映了许多人选择夫妻同时工作，有两份收入。却没有照顾小孩的花费和负担。社会的医疗制度是非常重要的社会福利，但是所引起整个社会的经济负担往往是非常庞大。在许多地方，例如加拿大，例如台湾，健保医疗制度都面临很大的压力。当一个社会的平均年龄逐渐增加的时候，社会的老化会引起许多很大的冲击。退休的人越来越多，他们必须经由社会福利制度，靠现在在工作的人来照顾。美国的社会福利制度就一直。有面临破产的说法，但是站在商业的立场，配合退休人士的衣食住行以及娱乐、旅行、悠闲的活动，也提供了很多不同的商机。最后，也是最深奥的一个问题，是如何从哲学、宗教的观点来看。生老病死，佛家有“生老病死苦”的说法，认为生命中不可避免的过程，生、老、病、死都是苦难的过程。不同的宗教也有轮回，也有死后上天堂、下地狱的说法。我记得。马克吐温 ，Mark Twain 有一句话，也说出了他的哲理。他说 ：“Why is it that we rejoice at a birth and grieve at a funeral? It is because we are not the person involved.” 他说：“为什么我们在出生的庆祝中感觉到快乐？”而在葬礼里头感觉到悲伤，答案是，因为我们不是当事人。马克吐温先生把出生看成苦难，把死亡看成解脱，也太悲观了一点。我用不到半个钟头的时间来谈生老病死这些大问题。实在是一个不可能，也是一个不自量力的选择。不过，我倒觉得，在这个谈天说地的节目里头，我只想提出若干个大家可以去思考和探讨的问题，希望大家用这些作为出发点。祝您有个平安的一天，我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。